0: Herkese Bir Kitap, Bir Film podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu podcast'in tarihinde ilk defa ile aynı fiziksel mekanda beraber kaydediyoruz. Ee, bizim için de değişik bir deneyim. Umuyoruz seste de vesaire de bir problem yaşamayız. Merhaba Tuğçe, hoş geldin. Gerçekten hoş geldin. Evimdesin, nasılsın?
1: İyiyim Eydin. Sen nasılsın? Böyle garip oldu biraz. Kay- i̇lk kez gerçekten karşılıklısız. Hatta podcast'in tarihi
0: öncesinde... Youtube programının da tarihinde. Aynen. İlk, Karşılıklı. i̇lk defa beraber bir şey yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak yan yana. Seste bir sorun olsa da kimse şaşırmaz zaten. Artık alıştılar. Evet de, ya da? bu da böyle, böyle olsun deyip hemen başlayalım. Bende acayip fazla malzeme var. Bu hafta yayın evlerimiz delirmişcesine kitap basmışlar zira. Hemen sorayım, ne yaptın, neler izledin, bir şey okumadın diyebiliyorum. O yüzden direkt ne izledin diye soruyorum. Evet, izledim sağ olsun. Türk Hava Yolları'nın güzel film seslendi. uçakta. Çünkü
1: geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Eylül'de ben de tatildeydik. Gerçi Eylül tatili tabii ki kitap okuyarak, bolca okuyarak geçirmiş. Evet. Ben de önce Küçük Kadınları izledim. Zaten bahsetmiştim, Netflix kataloğuna da gelmişti. Türk Hava Yolları'nda da vardı. E, Greta Gerwig uyarlaması zaten yıllarca, birçok kez uyarlandı e, sinemaya. Louisa May Alcott'un unutulmaz eseri. Unutulmaz <gülüyor> <gülüyor> eseri. Aynen öyle. E, Greta Gerwig'in iyi bir uyarlaması. Lady Bird'den de zaten yönetmenliğini ilk kez orada görmüştük. E, orada da sevmiştim. Orada da çalıştığı yine oyuncularla birlikte çalıştı. E, Sorcero'nun gibi, Timothee Chalamet gibi, Laura Dern gibi böyle çok, e, çok havalı bir kadrosu var gerçekten. E, hepsi de tabii ki oyunculuklarının hakkını veriyorlar. Gerçi Timothee Chalamet'i böyle bilmiyorum. bir e, Orada 1860'lar Amerika'sında böyle inanılmaz da yerleştiremedim kafamda. Belki bir tek o sırıtıyor diyebilirim. E, gerçi tip olarak hiç değil. E, çünkü gerçekten sinemanın son dönemde gördüğü en iyi yüzlerden evet, e, tamam. biri bence her role giriyor. Ama belki böyle onu biraz daha işte böyle günümüz gençliğinde görmeyi daha çok seviyorum ben. Ama gene de dediğim gibi iyiydi. Uyarlama açısından şöyle, o dönemde yani 2020'de de konuşulmuştu zaten. Oscar'da es geçilmişti yönetmenlik tecrübesi ve uyarlama senaryoda. Ama gerçekten çok iyi bir uyarlama olmuş. Çünkü alışmış olduğumuz o standart işte 1860'lar Amerika'sı uyarlaması gibi değil de yani 2022'den baktığımızda o zamansız ruhunu ve aslında bir kadının var olma çabasını çok iyi yansıtmış ve kendi gözünden yansıtmış. O yüzden de ben genel olarak filmi sevdim. Yani böyle inanılmaz sevdiğim bir tarz değil benim o yani küçük kadınlar o dünya çok sevdiğim bir
0: tarz değil ama uyarlama olarak iyi bir uyarlama olmuş diyebilirim.
1: Bir Neden şey ekleyeceğim
0: araya. Filmi izlemedim ben ama Küçük Kadınlar benim ilkokul biri bitirdiğim yaz okuduğum bir kitaptı. Ee, çok iyi hatırlıyorum. En yakın arkadaşım işte e, hala da en yakın arkadaşım e, İdil bana böyle karne hediyesi olarak yani annesi de bir almıştı. İşte ben böyle 3 e, ay İdil'i görmeden ne yapacağım falan diye kendi küçük dramımı yaşarken o kitabı okumuştum. Yani ee, okuduğum ilk böyle uzun hani kitaptı, Bu evet. Hacanice'de bir kitap özellikle o yaşta bir çocuk için. Hala da o e, şeyi, kopyayı saklamaktayım. Dolayısıyla benim için yeri çok ayrıdır yani. Çok etkilenmiştim o yaşta böyle 7 yaşındayım falan. Filmde merak ediyorum açıkçası. Bakacağım. Teşekkür ederiz deyip diğer izlediğine geçelim Hemen istersen. geçelim.
1: Yine aynı yılın ben o yıl doğum yaptığım için sinemaya geçmişim. Nomadland'ı izledim. O da zaten çok konuşuldu. İşte Altın aslan aldı. Oscar'da bir sürü bir sürü ödül aldı. Jessica Bruder'ın Kurmaca Olmayan kitabından aslında uyarlandı 2017'deki kitabından ve 2008'deki Amerika'daki ekonomik kriz sonrası e, yollara düşen bir kadını anlatıyor. Burada birkaç farklı açıdan yaklaşmak istiyorum. Şimdi ben bu filmi ilk gördüğümde e, ne olduğunu böyle çok da konusuna bakmadan e, sanki istekli bir göçebelik gibi düşünmüştüm. Hmm. Yani gerçekten hani bu kadın 60'lı yaşlarının başlarında e, bu arada Frances McDormand'ın inanılmaz bir performansından da. Zaten kadın neyi oynasa evet, mükemmel oynuyor ama daha da üstüne çıkmış bence burada. E, Fern karakterini ben istekli olarak işte artık hani 60'lı yaşlarının başında evini barkını bırakıp e, karavanıyla yollara düşüyor gibi düşünüyorum. Ama aslında öyle değil. E, burada bir hani Filmin alt metninde ve kitabın tabii ki e, alt metninde bu ekonomik kriz sonrası insanların gerçekten hmm. evsiz kalıp yani bir Amerikanın e, emeklilik sisteminin de eleştirildiği hatta işte mortgage sisteminin vesaire eleştirildiği e, sağlam bir metin var. Hatta böyle birkaç eleştiri okuduğumda filmin bunu tam da yansıtamadığı yani hmm. kitabın çok daha fazla bunun üstüne gittiği. Yani filmde tabii yansıtmak bir, bir tık daha zor. E, üstüne gittiği üzerine bir sürü şey okudum. Daha çok bu açıdan yaklaşıyor bu arada. Tabii ki hani başroldaki kadın işte eşi ölüyor vesaire vesaire ama bunun altını özellikle çizmekte yarar var. Yani hani bu çok da böyle istekli bir şey değil ve hani mecbur kalıyor, kalıyor bunu yapmaya aslında. Mesela işte o geçici işlerde çalışıyor Amazon'da çalışıyor ve Amazon'da böyle bir sistem var. Hani böyle insanların, evsiz insanların çalıştığı ya da böyle göçebe insanların çalıştığı bir sistem. Ee, ve e, kitapta uzun bir bölüm mesela bunu ayrılmış. Biz bunu hmm. filmde sadece bir detay
0: olarak görüyoruz.
1: Ee, ama totalde... Yani, yani daha
0: değil daha kişisel tarafı urgu yapın anladığım kadarıyla. Yani
1: bu, e, Amerika'daki bu pozitiv e, olayı var ya, hani her şeyi böyle hmm. mükemmelmiş gibi yansıtmak. Yani aslında e, böyle, kadına da böyle arkadaşları, işte bıraktığı çevresi biraz öyle gibi e, yaklaşıyor. Ya tabii herkes senin gibi her şeyini bırakıp yollara düşemiyor falan. Hayır öyle bir şey değil. Hı hı. Ee, böyle bakınca daha da etkilendim ki zaten hani görüntüler vesaire e, ona çok fazla girmeyeceğim. Yani çok iyi iş çıkarmışlar gerçekten oyuncu. Şahane ki bazı oyuncular gerçekten e, yani yolda tanıştıkları göçebe, gerçekten göçebe karakterlermiş. Ben e, düşündüğümden daha fazla beğendim açıkçası. Bence sen de seversin.
0: Ya severim muhtemelen. Ben o ara e, bir şekilde izleyemedim filmi. Ben de böyle zorlu bir zamanla denk gelmişti. E, kesinlikle merak ediyorum, e, izlemek istiyorum inşallah diyeyim. Ben e, bu hafta hiçbir şey izlemedim izlemek demişken. E, dolayısıyla e, seyirlikler kısmını geçip e, kitaplara gelebiliriz. Ee, ben bir okuduklarımdan bahsedeyim sonra da dünyaya sözü bırakalım sen e, temsilcisi olarak. Şimdi ben yine e, tatil yaptığım için aşırı okudum ve birazcık e, yine geriden bütün okuduklarımı anlatmayacağım. E, sıradan devam edeyim. Üç kitap e, yine bu bölüm için seçtim. İlki... E, Perulu bir yazar, Ricardo Sumalavia'nın Bir Kol Hikayesi kitabı, Holden kitaptan çıkmıştı Hazalak başın çevresiyle. Bu böyle minicik bir kitap, benim bu arada Peru Edebiyatı'ndan yani tabii Peru Edebiyatı deyince aklı hemen Mario Vargas Llosa geliyor. Onun dışında da kimseyi okumamışım, ilk defa bir Peru yazar okumuş oldum. vücudunda üçüncü bir kola olan bir adamın öyküsü bu. Ölümünün ardından oğlu babasının hikayesini anlatıyor. Babasının ona anlattığı hikayeleri hatırlayarak babanın hayatındaki bir gizemi çözmeye çalışıyor. Küçücük bir kitap bu böyle 100 sayfa bile değil, 80 sayfa civarında. Hem merak uyandırıcı hem de böyle zarif yazılmış bir kitap. Böyle özellikle baba-oğul ilişkisine dair baya bir his bırakıyor insanda. Ben böyle kitapları seviyorum. Böyle az kelime, basit cümleler ama kuvvetli bir his bırakan e, kitaplar. Böyle tam oturup hakikaten iki saatte okuyup tamamlamalık. Ee, özellikle babanın böyle son dönemi, yaşlıkla beraber çocuklaşması filan kısımları çok böyle hüzünlü ve tatlıydı. Ee, yazarı da merak ettim. Yani başka kitapları da çevrilir umarım. Dilimize çevrilen ilk kitabı bu Ricardo Sumalavya'nın. Ee, i̇lk okuduğum buydu. Sonra ardından e, Viyana'ya gidiyor olmanın e, coşkusu ile e, bir Thomas Bernhard okudum. E, Thomas Bernhard malum Avusturya'nın e, son dönem yani son y- yüzyıldaki en büyük yazarlarından biri. E, bitik adam e, yapı krediden Sezar Duru çevirisiyle çıkmıştı. Bu kitabı çok sevdim. Şimdi Thomas Bernard okuyanlar bilirler. Zaten Bernard huysuzluğu ve öfkeliliğiyle tanınan biri. Ben böyle ne zaman insanlara sınırlensem ki çok sık oluyor. Bernard okuma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü böyle sanki beraberce oturup insanlar da ne berbat ya falan diye konuşuyoruz gibi hissediyorum. Çünkü sürekli homurdanıyor Bernard durmadan her şeyden nefret ediyor Viyana'dan nefret ediyor Salzburg'dan nefret ediyor insanlardan nefret ediyor her şeyden ve herkesden nefret ediyor fakat çok güzel nefret ediyor yani bitik adam. Bir aslında gerçek bir hikaye yani Kanalalı ünlü piyanist Glenn Gould'un etrafında kurguladığı gerçek hikaye dediğim yani bu karakter gerçek onun etrafına iki tane hayali arkadaş et, ekliyor bir tanesi de anlatıcımız ve bir de üçüncü bir arkadaşları var bu üçü bir müzik okulundan arkadaşlar. Ve bunların gençlik ve yaşlılık hikayelerine, ölümlerine kadar yani diğer ikisi e, hayatını kaybetmiş. Anlatıcımız hayatta onu anlatıyor. Çok e, Müzikle çok iç içe tabii yani Glenn Gold'un gerçek hikayesi ve Glenn özellikle Bach'ın Goldberg varyasyonları ile e, tanınıyor. E, onları çalış öyküsü işte ya böyle şeye dair e, virtüözlüğe, sanata... Ee, sanatçının e, hayatla ve üretmekle ilişkisine dair böyle bir sürü bir sürü ilginç soru e, bırakıyor. Bir böyle bir nefeslik bir diyalog gibi yazılmış bu kitap. Çok kolay bir okuma değil kısa bir kitap olmasına rağmen ve böyle bir sürü şey sorguluyor. Yani hırs işte yani hırsın m- Özellikle sanatla ilişkisi, aile, varoluş sıkıntısı. Çünkü karakterlerden birinin ölümü, intihar. Bunu başta öğrendiğimiz için spoiler sayılmaz. Ee, mutsuzluğun biçimleri, türleri ve mutsuzluğun sanatsal üretimle ilişkisi aslında. Kitabın böyle ana izlekleri gibi. Ee, ben çok gerçekten acayip fazla olarak okumuştum. Yani Bernard'ın cümlelerini hep çok seviyorum zaten. Ee, doğmak mutsuzluktur ee, ve hayatımız boyunca da bu mutsuzluğu sürdürürüz diyen ee, ama böyle de depresif de demeyeyim yani kafa açıcı bir kitaptı o yüzden içindeki bütün öfke ve sinire ve mutsuzluk e, tiratlarına dair e, bence çok enteresan bir kitaptı Bitik Adam son olarak da e, üçüncü olarak da e, Amerika'ya geldiniz okudum Linda Bost, Bostrom Garden İsveçli yazar e, kitabı. Daha önce e, Helios felaketini okumuştum. Bu kitapların ikisi de kıraathane kitaptan çıktı. Ali Arda çevresiyle bu Amerika'ya hoş geldiniz de. E, bu da böyle minik bir kitap. Yani tam bir riskannav edebiyatı, kısa kesik cümleler, böyle bir mesafeli bir yerden konuşan bir anlatıcı, bir tekinsiz huzursuz hal. Ee, ama e, yine çok güçlü bir metin ya İskandinav Edebiyatı beni gerçekten son dönemde baya bir ne okusam sevdim gibi gidiyor yani ee, biz aydınlık bir aileydik e, diyen bir 11 yaşındaki e, kız çocuğunun öyküsü e, ama öyleler mi hakikaten ya da aydınlık aile diye bir şey var mı sorusunu aslında didikliyor e, Helios felaketinde de böyleydi yani Ebeveyn çocuk ilişkisi e, ve aslında onun o hani orada gözüken güven ilişkisinin ardında aslında ne var ne tür travmalar yatıyor ve <gülüyor> delilik meselesi yani e, bu yazarın takıldığı bir konu daha öncekinde de vardı. Bir şey mi demek istiyorsunuz? Siz? Bir şey
1: demek istiyorum.
0: Parmak kaldırdım. Evet. Evet.
1: Bu arada ben de İskandinav Edebiyatı'nda aynı şeyi gözlemliyorum. Çok fazla aileyi Hı-hı. didikliyorlar ve hep bu, şunu düşündürüyor. Demek ki bu mesele yani o kadar evrensel bir mesele ki yani refahla falan da hiç alakası Doğru. yok. E, çünkü yani hani e, mutluluk açısından bakarsak hmm. yani demek ki o mutsuzluk oradaki çekirdekteki mutsuzluk ne olursa olsun
0: sürüyor. Hatta onlar da biraz daha da şey böyle bir yani insan ilişi yani bireysellik çok ön planda olduğu evet. için onları yani bizdeki aile problemleriyle onlardaki aile problemleri tam olarak aynı değil ama aile bir problem olarak ortada <gülüyor> durmaya devam ediyor yani evet. bizdeki şey ailenin
1: çok işgalci olması. Kesinlikle. Hmm, yani hani hayata çok işgalci olmasa belki onların ikinde tam ders Evet olabilir. evet
0: bir yalnızlık, yalnızlık. E, mesela ailenin içinde yalnız olma hali gibi. Burada da böyle bir e, dikkat çekici ışıltılı bir anne var e, bir tiyatro oyuncusu falan. Ve başarısız, hatta yer yer zavallı bir baba ve bu, bu ailenin içinde büyüyen Ellen'in hikayesi, Elin konuşmuyor bu arada. Ve bir, bir hayatın bir noktasında, 11 yaşında olduğunu tekrar edeyim, konuşmayı e, bırakmış. E, ve onun sessizliğine yani yazıyor, bize yazıyor. E, zaten beni gören, işiten yok pek deyip susmaya karar veriyor. Aslında o tam o yalnızlık meselesi. Ve işte o dışarıdan gözüken o fotoğraflardaki mutlu ailenin aslında ne kadar problemli olduğunu anlatıyor. Biraz böyle kendimizi kapadığımız zihinsel hapishanelerin öyküsü gibi biraz. Yani karanlık bir kitap, mesafeli bir kitap ama bence çok güçlü bir metin. Bu da küçücük zaten, bu da 100-120 sayfa civarında. Üçüncü okuduğumda bu olsun. İstersen e, neler var vizyonda? Aa, Dünya'nın kitabı. Dünya'nın kitabını evet. atlamayan. Evet. Dünya'nın, Dünyanın kitabını, kitabını dinleyelim.
1: Bahsedelim biraz. Dünya bu hafta e, Kobi Yamada'nın belki kitabını okudu. Bu aslında uzun bir kitap. Dünya'nın da böyle yaşa için biraz daha. Büyük olabilir yani ben hep bu kitaba şey diyorum böyle yetişkinler için de çocuk kitabı gibi e, ama dünya sağ olsun epey şey de önde
0: gidiyor e, bu konuda uzun metinlere de sabır gösteriyor. Ben pardon lafını bölüyorum. E, Lisbon'da çektiğiniz peso fotoğrafından sonra e, ve dünyanın da yaşının ilerisinde okumalarından sonra ufak ufak şey hesabı yapmaya başladım. Tam olarak ne zaman huzursuzluğun kitabını okutabilirim? <gülüyor> Tabii ki yani e, erken okutmak gibi bir sadistlik yapmayacağım çocukcağızın dünyası <gülüyor> şaşmasın. Ama tahminimden erken okuyacağına inanıyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Öyle gibi ilerliyor en şu anda. E, bu kitap da böyle çok ödüllü bir kitap aslında. Çünkü çizimleri de çok güzel gerçekten e, sadece metin dışında. E, metin de böyle biraz zen bir metin öyle söyleyeyim. <gülüyor> Sen var olmuş ve olabilecek tek sensin. Yani o biricikliği aslında ve yaşadığımız zamanda ki tek sensin, benzersizsin ve bu zamanda varsın gibi bir duyguyu geçiriyor çocuklara. Şu yüzden çok seviyorum. Yani hani o yaşta bize bunlar hiç söylenmemiş evet, şeyler. Bunlar böyle biliyorsun yani. Bizim nesil bunu keşfedebilmek için ama ne yogalar <gülüyor> yapıyoruz, ne meditasyonlar yapıyoruz işte, Doğru. ne yolculukları yapıyoruz, Terapiler. terapilere gidiyoruz. Ee, o yüzden bunu böyle e, erkenden söylüyor çocuklara. Ee, o yüzden de hani bunu ne kadar sık hatırlatırsak e, zaten o kadar iyi. E, çünkü dediğim gibi böyle bu çok uzun zaman alıyor sonradan bunları keşfetmek. E, ve aslında hani e, bunu hani bu büyüklüğü sadece bu anda yaşıyorsun. E, bu hikaye şu anda kim olduğun ve içinde olduğun için zaten büyülü. Bunu anlatıyor özetle kitap. Evet, zaten böyle çok sevilen e, dediğim gibi e, kalınca da bir kitap. E, böyle şey de çok güzel, kapağı vesaire de çok güzel. E, çok da güzel dediği olur yılbaşı öncesi de onu da söylemiş olayım. Yani bana da gelse mutlu olurum yani öyle bir kitap. <gülüyor> Dünyada bu hafta bunu okudu. Ben sinek kuşunu okuyorum. Önden de söylemiş
0: olayım. Haftaya evet. inşallah sinek kuşu konuşacağız.
1: Partiye katıldım ikinci parti. Aynı hanımın
0: başlattığı partiler. Evet partilerim. İdeal defterin üstünde. Benim için sürpriz oldu. Heyecanla bitmesini bekliyorum konuşmak için senle. O zaman senden vizyon ve dijital platformlarda neler izleyebiliyoruzu dinleyelim. Evet Netflix'te başlayalım. Bardo geldi Netflix'e. Inarritu'nun
1: yeni filmi öyle bir bir hepsi Netflix'e düşüyor diyelim. Herkes dijital platformlara e, yapmaya başladı. İşleri tabii çok da e, haklı olarak e, yani. Çünkü hani bütçesel anlamda ve daha çok kişiye de ulaşması anlamında. E, bu Netflix Türkiye'de şu anda yayında. Dünya premierinde ve Film Festivali'nde yapmıştı. Meksikali, Meksikalı bir gazetecinin eee evet, belgeselcinin aslında ülkesine dönüşünü ve yaşadığı varoluşsal krizleri konu alıyor. Ee, peki. Lilien tabii <gülüyor> <gülüyor> balcan <şansıt> hepimize. Evet. <gülüyor> İnörü ve varoluşsal krizler zaten hani kaçınılmaz orası. Bu bir de Bekleiş var. Aslı attığın ödüllü belgeseli. bu da bekar bir anne adayının doğum sürecini anlatan ilginç bir aslında konusu var. Bir otobiyografik ögeler var içerisinde. Böyle Altın Portakal'dan Ankara Film Festivali'nden falan bolca da ödül aldı. Şu anda Mubi'ye geldi. Yine Mubi'de Wong Karwai'nin Benim Aşk Pastamı var. My Blueberry Nights 2007 yapımı. Bu aslında yönetmen İngilizce çektiği ilk film. Ben de bakarken Aa, benim aşk pastam gelmiş Mubi'ye dedim. Sonra şeyi hatırladım benim o dönemki yurtodamda. Böyle bu filmin kocaman bir tipositeri vardı. Tam üniversitelik <gülüyor> hareketi,
0: evet. O, o ara herkes bu filme
1: pek aşıktı. Aynen. E, ve Rabia Kurnaz, George Bush'a karşı geldi. Bunu çok konuştuk bu filmi. Ben izlemedim bu arada, izleyeceğim. Gelince de görünce de heyecanlandım. Ben Gör- izledim.
0: Ha, sen izledin. Aynen, e, Film Pesfani'nin açılış filmiydi. E, o da, Aa, orada doğru. izlemiştim. Evet. Konuşmuştuk hatta podcastta. Yani hani o zaman uzun uzun o bölümde anlatmıştım, şimdi kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum ama geçen sene Film Festivali'nin konuştuğumuz bölümlerin birinde. Ee, Berlin'de de sanırım en iyi kadın oyuncu Aynen. ödülünü almıştı başroldeki oyuncu. Ya yani böyle şey biraz fazla sulu bulmuştum ben ee, yani güzel tatlı akan izlenen bir film ama. Hani beklediğimi bulamamıştım ee, ama yani hani yani sinemada değil mesela bir, bir sinema filmi anlamında da çok bir şey sunmuyor. Yani evde izlemeyi tercih edeceğim bir filmde madem yanlış Mubi'ye buyrunuz izleyiniz diyeyim. Ya sen izleyince <gülüyor> evet, var, tekrar. Evet sanırım yumuşak bir yerden e, oluyor yani konu. Evet aslında... biraz yani çok ciddi bir konu yani haksız yere e, suçlanıp böyle hayatı karartılan bir çocuğun yani annesinin hakkı mücadelesi. Hmm. E, Guantanamo'ya gönderiliyor e, terörizm suçlamasıyla bir Müslüman çocuk. E, biraz böyle fazla neşeliydi böyle bir hikaye için. Yani böyle biraz yani kara mizah bile değil bayan mizah gibiydi bazı şeyleri. E, o yüzden bir, bir şekilde içine girmekte güçlük çekmiştim ama yılın konuşulan filmlerinden biri. E, o yüzden e, anmış olmak iyi oldu. Evet. Yani Türk evet. asıllı bir oyuncu. Aynen. En iyi kad- oyuncuyu alması en iyi oyuncuyu alması Bernarde
1: o yüzden izleriz bakalım belki bir kez daha konuşuruz ben de izledikten sonra vizyonu bilim bakalım ne geldi tarz etme geldi ay kaçırmayın <gülüyor> kaçırmayın aman Allahım yine film ekibinde dinleyenler biliyorlar o film ne ne düşündüğümüzü e, bu arada hani e, film yani çok kötü bir filmi çok kötü bir film belki değil ama yani kanda böyle büyük büyük ödüller alacak evet. kadar bir film hiç değil. Hiç değil, biz böyle izledikten sonra ne izledik biz şimdi olduk biraz böyle yani çok güzel görüntüler, çok güzel kadınlar, çok güzel erkekler evet. Onda hiçbir sıkıntı yok yani böyle o tropik atmosfer zaten direkt içine çekiyor insanı ama hani ne başı belli ne sonu belli hikayenin içerisinde kopukluklar var gibi bir durum var hani şu anda yani başka sinemada vizyona girdi
0: ee, bilmiyorum, sinema biletleri de çok pahalı. O <gülüyor> çok pahalı. Ya ben şey yatıyorum, yani hani ya işte Claudio'nun filmi, Beklenti büyük ödül falan ama salondan çıktığımızda yani Tüç'e dönüp ne anladın, bir şey anladın mı diye sorduğumu ve dur dur çıkalım da öyle konuşuruz şimdi falan diye yani ikimiz de böyle ne izledik ki biz falan gibi bir e, şeyle ve ya ben kitabı çok merak ediyorum bu arada o bir kitap uyarlaması ve hani. Kitap bir şey söylüyor olmalı yani bir evet. kitap yani o bir metin olarak çok daha derli toplu olduğunu tahmin ediyorum. Bu kadar dağınık bırakamazsınız bir kitabı yani. Ee, o yüzden ya ilginç ee, hani izlemek isteyenler burada yani izlemek istiyorsanız vizyonda izlemek iyi bir fikir olabilir. Çünkü görüntüler, görüntüler itibariyle yani. içine çok çekiyordu yani. Ama evet karışık kafas karışık bir filmimiz Ve Margaret Kelly ya yani inanılmaz gözüküyor o filmde. Evet.
1: <gülüyor> Biz sonra kızı böyle her denk geldiğimizde ellele birbirimize gönderip ya
0: o filmde çok güzeldi. Güzel, çok güzel ya. Su gibi insan bakmaya doyamıyor ama hani çirkin bir kadın tabii ki değil. Hani zaten bizi ilgilendirmez ama o filmde yani Claerdon'o onu nasıl çekmiş? Evet. Yani Tam çekilmesi gereken şekilde doğru açı, doğru ışık falan, doğru styling falan inanılmaz etkileyici o filmde kendisi. Evet, evet. bu kadar benim söyleyecektim. Peki, o zaman ben de yeni çıkanları anlatayım. Ya yani, kitap fuarı sonrası aşırı çok yeni çıkan var. 10 tane seçtim bu bölüm için uzanmaması için önümüzdeki hafta devam edeceğim umarım daha fazla basmazlar herhalde basmazlar e, seçmedik elediklerimi önümüzdeki hafta anlatmak istiyorum. E, hemen başlayayım Everest'in biyografi serisine bir yenisi eklendi bu seriyi çok güzel bir seri böyle seçip seçip iyi biyografiler yayınlıyorlar Kortazar yayınlamışlardı John Berger yayınlamışlardı şimdi de Roland Barthes biyografisi geldi. E, Tiffany Samoyo'nun e, yazdığı bir kitap bu. Alper ba- Bakım çevirisiyle yayınlandı. Roland Barthes malumunuz e, çok önemli bir e, filozof, dil bilimci, e, gösterge bilimci. En çok o suyla tanınıyor. Özellikle böyle Proust okumalarında çok başvurulur e, teorilerine. Ee, onun biyografisi, yani e, kendi antibiyografisini yazmış biri Roland Bartes. Dolayısıyla onun biyografisini yazmak şüphesiz ki büyük bir misyon. Ee, ama yani böyle çok iyi bir biyografi olduğu söyleniyor. Onun böyle varoluşsal, entelektüel ve e, edebi kariyerinin kapsamlı bir öyküsü. Ee, Bartes biyografisi Everest'ten e, bu hafta itibariyle yayınlandı. Sonra... E, Alfa kitapta bir e, Petros Markaris kitabı var. Şimdi bu Petros Markaris'i e, malumunuz can yayınları yayınlıyordu ve uzun süredir baskısı yoktu. O yüzden e, sevenleri sev- memnun olacaktır diye düşünüyorum. Petros Markaris Yunan-Ermeni asıllı ve e, İstanbul e, doğumlu e, bir e, yazar. E, polisiye yazıyor e, genel olarak. E, böyle, e, özellikle Atina polisiyle Alay ettiği polisiyeleriyle tanınıyor. Ee, Balkan Blues e, yeni e, yayınlandı e, Alfa'dan. İlk Nürözdemir çevirisiyle e, yine bir e, şey hikayesi. E, bir polisiye e, komiserin e, Yunanistan'ın Avrupa Futbol Şampiyonası zaferi e, sırasında e, geçmekte olan bir e, hikaye Atina'da ge- geçiyor. Bu arada böyle biraz şey e, yani Atina'ya gelen mültecilerin falan da e, konu alındığı bir hikaye bu. E, böyle bir tarafı da var. E, bu e, Balkan Blues, e, bir, yani Petros Markaris'in e, Alfa'dan çıkan kitabı. Bu arada Petros Markaris yayınlamaya devam edecekler. Bildiğim kadarıyla bütün külliyat yayınlayacaklar. E, sevip de bulamayanlar için memnuniyet verici bir haber diyelim. E, sonrasında yine Alfa'dan bir kitap. E, şimdi bu adını okumakta çok zorlandığım Michel Hulebeck İrlandalı, e, İrlanda asıllı Fransız mı ya da e, yazar. E, onun e, ilk kitabı, e, Hulebek'in adı böyle Nobel için falan son yıllarda çok geçiyor. E, dolayısıyla e, enteresan e, bir yazar. Henüz hiç okumadım ben. Onun e, H.P. Lovecraft Dünyaya Karşı Hayata Karşı e, kitabı. Ee, bu bir, böyle bir e, biyografi e, ile e, yani böyle bir enteresan bir deneme bu. E, Lovecraft, H.P. Lovecraft malum 20. yüzyılın en önemli Amerikan yazarlarından e, birisi. E, onun e, kitapları üzerinden bir, böyle bir enteresan bir deneme yapıyor e, Hulebek. Lovecraft Malum Korku Edebiyatı yazarı kitabın ön sözünü de Stephen King yazmış. Bu da Burçak Targat çevirisiyle yayınlandı. Sonrasında Can Yayınları'nda yeni bir Kurt Vonnegut kitabı var. Kurt git yayınlıyorlar bir süredir malumunuz. Kendisi Alman asıllı, Amerikalı yazar. Böyle enteresan, tuhaf kitaplarıyla biliniyor. Hatta geçen sene ilk üç kitabını, yani Can Yayınları yeni kapaklarla yayınladığında epey de bir ödül almıştı. Kitap, kapakları çok güzel bence. Galapagos, bu da yeni kapağıyla daha önce yayınlanmıştı ama yine baskısı yoktu. Yeni kapağıyla. E, yayınlandı Handan Balkara çevirisiyle e, yine böyle bir e, şey fantastik diyebileceğim yani böyle bir şey garip bir e, hikaye anlatıyor e, bir postmodern Mark Twain e, hikayesi diye tanımlanmış e, ve yine tabii ki e, mizah unsurları barındıran komikli bir kitap Vönagüt e, severlerin bilgisine yeni bir Vönagüt e, söz konusu Galapagos. Sonra yine Can'da e, yine seveni pek çok Paula Coelho'nun e, Brezilyalı yazar, e, <gülüyor> Tuğçe burada suratını a yapıyor yanımda e, bir kitabı Haç. Haç da aslında yeni bir kitap değil e, yine baskısı yoktu. E, i̇şte bu yeni kapaklara geçme süreci Can'ın devam ediyor. Bu da yeni kapağıyla yayınlandı Celal Üster çevirisiyle. Yani çok uzun uzun anlatmayacağım ama 1986'da Fransa'dan İspanya'ya uzanan ve Santiago yolu adı verilen zorlu yolu yürüyerek aşma hikayesi bu. Kendi de yürümüş. Hacıların Orta Çağ'dan beri yürüdükleri bir yol bu. Buradan yola çıkarak yeniden doluşumun hikayesi diye yine nitelediği bir yürüme hikayesi aslında haç. Bunu da arayıp bulamayanlar baskısı yok diye artık edinebilirler. Ardından e, bir e, Domingo kitapta bir yeni kitap var. E, Jumpal Lahiri'nin Amerikalı yazar. E, Olduğum Yer kitabı e, Lahiri Pulitzer ödüllü ve bu kırada aday gösterilmiş bir yazar. Bu böyle geçen senenin çok satanlarından biri. Bu arada Eren Yücesan Cenday çevrisiyle yayınlandı ki ben kendisinin çevirdiği her şeyi alma arzusu duyuyorum. Sinek Kuşu'nun da çevirmeniydi. Gerçekten o çok çok iyi bir çevirmen kendisi. Bu da bir kadın hikayesi. Bir kadın kendi şehrinde kendi başına yürüyor şeklinde bir anlatılan bir kitap. Böyle sokakları, parkları, müzeleri, mağazaları, kafeleri keşfediyor. Böyle bir şekilde köklenememiş ve bir yabancılaşma hisseden bir kadının hikayesi bir böyle hayata karşı bir engelleri aşma dürtüsüyle e, yürüyor ve bir yandan da işte bu hani kadının e, şehirle ilişkisi, varoluşsal ve toplumsal meseleler, kadının e, toplumdaki varoluşu ile ilgili problematik e, konulara girişen bir e, zarif bir kitap olduğu söyleniyor. Ben merak ediyorum bunu. Ee, çok da yine dediğim gibi çok satılmış ve çok konuşulmuştu. Ee, o da e, bu hafta itibariyle Domingo'dan yayınlandı. Ee, sonra e, üretken yeni yayın evlerimizden Livera e, yayın evinden bir kitap var. E, Susan Çocuk. E, Şirin Arkan Leyta çevirisiyle yayınlanmış bir Marie-Claude Akiba Egri kitabı. E, Marie-Claude'nin bir Fransız yazar. E, Susan Çocuk da bir Aslında bir Cezayir Fransa hikayesi 1962'de Cezayir'in bağımsızlığından hemen önce köyünden kaçırılıp öldürülen ve nereye gömüldüğü bilinmeyen bir babanın hikayesi bu. E, Fransız yazarlar zaten hani bu yani bu Cezayir'deki iç savaş ve işte sömürge döneminin son şeyleri çok çok fazla edebiyata malzeme vermiş çünkü çok fazla dramatik hikaye var. Hatta birkaç hafta önce yine bir Cezayir yaralı dostlarımıza kitabını konuşmuştuk bir Cezayir hikayesi olarak. Bu da e, babasının yokluğunda büyüyen, e, naaşı bulunamayan babasının yokluğunda büyüyen bir kız çocuğunun hikayesi. Yazarın bu arada Gerçek deneyimi bu. E, oradan yola çıkmış. Cezayir'deki evlerine ve yaşantılarına dair hatıralarını anlatan bir kitap. Susan Çocuk, e, Libera'dan bu hafta çıktı. E, sonra Dedalus kitapta bir e, Colino Sullivan kitabı var yeni, e, Kara Kılavuz. Colino Sullivan Japonya'da yaşayan bir e, İrlandalı sanıyorum yazar. Bu çok enteresan bir kitap. Benim çok dikkatimi çekti. Yasin Öner çevirisiyle yayınlandı bu arada. Ee, böyle il, şey, Japonya'da mutlu bir şekilde yaşayan bir kadın bir gün e, kocasını ve oğlunu kaybediyor e, bir uçak kazasında. E, ve ev, evlerinde bir robot var e, eve yardımcı olmak üzere ve mühendisi de kocası. E, kocası tarafından yapılmış bir robot. Fakat bir hikaye çıkıyor. Kara kılavuzun adı buradan geliyor. Robotları kötüye programlanmak üzere bir kara kılavuz olduğuna dair bir dedikodu yayılıyor. Ve bu bu kara kılavuz üzerinden insanların robotlarla ilişkisi ne kadar karanlıklaşabilir? Robotlar insan düşmanı hale getirildiğinde suçlu olan robotlar mıdır yoksa mesele insanda mıdır gibi soruları dedikleyen böyle bir hafif bir bilim kurgusal tarafı da olan, gerçi artık robotlarla ilgili şeylere bilim kurgu demek doğru mu bilmiyorum hayatımızın her yerindeler çünkü. Bu da böyle enteresan bir kitap. Ben çok merak ettim ve hatta sipariş ettim. Sonrasında Timahş'ta bir yeni kitap var. Çinli yazar Yan Ge'nin Çin'in Tuhaf Canavarları kitabı. Bu böyle Çin'in efsanelerini biraz modern bir yerden yorumlayan bir kitap. Bu arada Barış şehri çevresiyle, Çince aslında Barış şehri çevresiyle yayınlandı. Böyle bir şey, hayali Çin şehri Yongan'da insanlarla canavarlar böyle beraber yaşıyorlar. Binlerce yıldır böyle olmuş diye başlayan bir hikaye. Ve genç bir zooloji öğrencisi bu canavar öykülerini bir roman içinde derlemeye karar veriyor ve bu hikayeleri toplamaya başlıyor. Ve buradan da bu çeşitli canavar hikayeleri okuyoruz. Ama tabii ki bu canavar metaforu üzerinden insanın kendisi ve öteki arasında çizdiği sınırı sorgulayan bir kitap. Biraz böyle bir xenofobi meselesi de var sanırım. Ee, bu da 2021'in böyle New York Times'in öne çıkan kitapları listesinde yer almıştı ve e, bu canavarlık meselesi üzerinden yer yer e, Borges'i ve Calvino'yu anımsattığı söyleniyor fantastik tarafıyla. Yani bu da nasıl nefis bir referanstır. Hatta böyle Ursula Le Guin, Borges, Calvino eserleriyle karşılaştırılıyor diye okun, anlatılmıştı. Ee, beni çok heyecanlandırdı bu üç ismi bir arada görmek bu kitabın tanıtımında. Ee, bu da böyle çağdaş Çin edebiyatının dikkat çeken kitaplarından biri. Ee, dilimize çevrildi, Timahş'tan yayınlandı. Çin'in tuhaf canavarları. Yang Ye de bu arada genç bir yazar. 38 yaşında böylece kendime de genç demiş oldum ondan küçük olduğum için. Son olarak da 7 yayınlarında bir Gerald Basil Edwards kitabı var. Edwards 1899 doğumlu bir İngiliz yazar. Bu, bu enteresan bir kitap. Ebenezer Le Page'in kitabı kitabın adı. Duygu Şahin çevirisiyle yayınlandı. John Falls da ön sözünü yazmış ayrıca. Ee, bu yani aslında Edwards başka kitaplarıyla tanınan ama bu böyle en bilinen kitaplarından biri değil. Ee, burada bir hayali yazarın e, hikayesini anlatıyor. Manş denizinde bir ada olan Guarnese'de geçiyor. Adasını terk etmeyen hiçbir zaman huysuz ihtiyar Ebenezer'in. Ee, yaşamın sonuna yaklaştığında e, kendi hikayesini anlatma hikayesi adasının e, önce Almanlar sonra da turistler tarafından işgal edilmesinin öyküsünü anlatıyor. Yüzyıl, böyle bir yüzyıllık bir hikayeye bakıyor ve 20. yüzyılın e, aslında Avrupa'yı nasıl dönüştürdüğüne dair ve adada, e, bir adada yaşamanın ee, nasıl bir deneyim olduğununa e, dair bir kitap. Ee, bu da benim pek merakımı celbetti. Ee, Ebenezer LePage'in kitabı. Ee, son da bu olsun. Çünkü dediğim gibi zaten 10 tane seçtim. Bu hafta çok bereketli bir haftaymış. Maşallah diyelim. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yoksa hadi havalı bitirişimizi yan yanayken yapalım. Nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok şu an kilitlendim.
1: Şimdi burada konuşurken bir anda bizim jenerik müziğimiz gelecek ee,
0: konuşuyorum konuşuyordum <gülüyor> evet e, bence yapamayacağız gibime geliyor hatta burayı keseceğiz gibi hissediyorum Tuğçe <gülüyor> yok kesmeyeceğiz
1: kesmeyelim düşünün işte artık çıkarsıdıkla birbirimize bakıyoruz şu anda evet herkese iyi haftalar
0: diliyoruz yine olmadı olmadı bizden bu kadar hoşçakalın